0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Vincent Weiß. Ich freue mich, dass du wieder mal Zeit hast, dir ausgiebig mit mir so ein bisschen zu erzählen. Ich mich auch. Lange ist es her. Ja. Wir haben uns ein paar Jahre nicht gesehen. In der Zeit ist wirklich eine Menge passiert, mein Lieber.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und äh, deine Fangemeinde ist deutlich größer geworden, als sie zu dem Zeitpunkt war. Und sie war damals schon sehr, sehr groß. <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich ist jetzt mittlerweile echt so riesig geworden, dass man da kaum noch irgendwie hinterherkommt,
1: richtig? Äh, gerade bei den sozialen Medien. Äh, viele, viele Nachrichten am Tag. Und ich versuche mal da gut in der zu kommen. aber es ist mittlerweile echt schwierig geworden, leider. Echt? Du beantwortest die Dinge auch noch selbst? Ja, ja, also zu meinem äh, Instagram-Account hat keiner Zugang außer Mima Save an Eye.
0: Da sind ja äh, mehrere hunderttausend Menschen, die da ständig vorbeischauen, ne?
1: Ja, das ist schon verrückt, ähm, das, aber das blendet man auch so ein bisschen aus, also immer wenn ich Sachen poste, auch immer einfach in einer Story oder ähm, auch Bilder, da habe ich mal gar nicht im Hinterkopf, wie viele Menschen das sind, man muss sich das manchmal so vor Augen halten, wenn auf einmal eine Zahl steht, 80.000 Menschen gefällt, das, dann denke ich immer so, das ist halt irgend so eine Zahl und dann vergleicht man die mit den vorigen Zahlen, aber wenn man sich mal 80.000 Menschen vorstellen würde, in, auf einem Haufen oder in einer Halle, das sind ja so unfassbar
0: viele Leute. Es ist wirklich Wahnsinn. Du hast 600, fast 50.000 Follower. 650.000. Also, das fehlt, da fehlt nicht mehr viel an einer Million. Das sind Leute, die ständig verfolgen, was du so machst. Fühlst du dich beobachtet? <lacht> ja, jetzt, wo du das so sagst, ähm,
1: sollte ich mich auf jeden Fall beobachtet fühlen, ja. Äh, ich glaube, beobachtet ist das falsche Wort, weil ich teile einfach gerne das, was ich mache. Und ähm, dafür sind diese Medien auch da. Und da sollte man sich nicht beobachtet fühlen, sondern auch nur, auch das teilen. Man teilt ja auch das, was man gerne teilen möchte und was man seinen, seinen, seinen Fans
0: zeigen möchte und ähm, genau das mache ich da. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da hattest du bei Facebook schon so eine riesige Fangemeinde und damals war dein Opa noch jemand, der ständig alles kommentiert hat und äh, der dir immer gefolgt ist und der Dinge runtergeschrieben hat und du warst mit seiner Art der Präsentation teilweise ein bisschen unzufrieden, weil <lacht> er <irgendwelche> Zeug gepostet <lacht> hat. Ne? <lacht> ähm, ja, der wird aber auch immer besser,
1: also ja. äh, auch immer moderner. Mittlerweile schreibt man über WhatsApp, ähm, letztens hatten wir unseren ersten FaceTime-Call. Und das war echt in der Zeit jetzt von Lockdown, gerade wenn du die Großeltern nicht besuchen darfst, sehr, sehr angenehm, dass mein Opa von mal anruft, natürlich von unten irgendwie gefilmt, äh, noch gehalten, die Oma von links nochmal mit reingeschaut, aber
0: trotzdem sehr, sehr süß, dass er sich bemüht, äh, da irgendwie am Zahn der Zeit zu bleiben und äh, vor allem mit seinen Enkelkindern irgendwie in Kontakt treten möchte. Das finde ich sehr, sehr cool. Wir wollen mal so ein bisschen deine Familiengeschichte auch erzählen, überhaupt deine Entwicklungsgeschichte, weil du bist 1993 geboren. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Januar, Geburtstagskind. Ne? Genau, 21. 21. Ja. Mhm. Also 28 äh, junge Lenze sozusagen und äh, hast wahrscheinlich in diesem Jahr auch wenig gefeiert. Äh, ja, ich hatte tatsächlich dieses Jahr das große Glück, dass ähm,
1: am, ich habe am 21. Januar Geburtstag, das war der Donnerstag und am Freitag durfte ich meine Single rausbringen. Das heißt, für mich war das eher so ein bisschen ich hatte am Donnerstag, aus also einem Geburtstag Interviews und Vorbereitungen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Release, äh, wo ich auch noch einen Livestream hatte. Das heißt, ich habe den Tag einfach im Studio verbracht, so wie jeden anderen auch. Der Unterschied war, es gab Kuchen und Bier dazu und ähm, war im Studio eigentlich eine ganz angenehme Abwechslung. <lacht> Wie viele Leute warte? Äh, wir sind im Studio vier Leute gewesen, ähm, weil es immer, mein Produzent und ich sind immer da, also auch keine Sorge, wenn ich das sage, wir lassen uns immer testen. Ich muss eh hm. jeden Tag getestet werden, weil ich ja von Fernsehshow zu Fernsehshow hm. durch die Reisen immer ähm, reise. Mein äh, Fotografen, Videograf ist dabei, der auch jetzt äh, hier mal mit vor Ort ist, wenn ich unterwegs bin, weil wir versuchen wollen, mich so ein bisschen mehr visuell auch zu begleiten. Und ein songwriter kollege mit dem ich den Song geschrieben habe, der also der am Freitag dann rausgekommen
0: ist. Aber man kann dazu sagen, also deutlich kleinere Belegschaft als normalerweise, weil deine Geburtstage werden sonst immer größer gefeiert, wenn man es darf. Genau, die Geburtstage werden sonst meistens immer größer
1: gefeiert. Ich mache mir aus solchen Tagen eigentlich gar nichts so. Ich bin voll nicht der Geburtstag, Weihnachten, ähm, was gibt's es da alles, Ostern, Valentinstagsfan so. Ähm, weil es für mich ein Tag ist wie alle anderen und ich aber nur genieße mit Freunden und mit Familie Zeit zu bringen. Das ist für mich immer so ein Tag. Okay, ähm, ich habe die Erlaubnis irgendwie Leute zu nerven, dass ich vorbeikomme. so. Zum Beispiel Weihnachten oder zum Geburtstag, dass halt Freunde sich bereit erklären, mit mir Zeit zu bringen und vorbeikommen so. Das ist immer für mich das Schönste eigentlich. Also äh, Geburtstage sind schon schön, wenn man da einfach eine großen Runde einfach mal anstoßen kann, quatschen kann, sich austauschen kann. Gerade jetzt in der Zeit, wo jeder auf einmal arbeitet. ist ja nicht mehr so, dass man in der Schule ist, was bei mir jetzt nicht so lange her ist, dass man einfach immer frei hat, sondern jeder hat sein eigenes Leben, jeder arbeitet, jeder hat ähm, mittlerweile mal im Umfeld Frau, Kinder. Da ist natürlich so der Spontakt, das das Treffen äh, fällt natürlich langsam flach. Und am Wochenende arbeite ich, wenn die anderen frei haben, weil ich da Konzerte habe. Das heißt, so Zeit zu finden, sich zu treffen, ist relativ schwierig geworden. Und da ist so ein Geburtstag schon eigentlich sehr angenehm, dass dann Freunde vorbeikommen. Und dann wird äh, ja auch mal das eine oder andere Bier getrunken. Oder fast. Oder Carsten,
0: hm. Du merkst schon, du hast gerade so viele Dinge angesprochen, die wir jetzt gleich mal auch im Detail ein bisschen auseinandernehmen werden, Gerne. weil da steckt ja eine Menge Spektrum drin. Aber vielleicht können wir erstmal so ein bisschen die Geschichte erzählen. Du kommst aus Eutin, Schleswig-Holstein genau. und ähm, du hast da eine ganz normale Kindheit verbracht und wolltest Musiker werden, aber wolltest das nie mit Fernsehen machen. Und trotzdem ging es äh, zu DSDS damals. Ja, das war ähm, eigentlich eine,
1: ein ganz lustiger Zufall, weil zwei Freundinnen von mir hingefahren sind und ich war nur Fahrer. Also ich habe die hingefahren, weil die vorsingen wollten. Und ähm, dann dachte ich, wenn ich jetzt eh da bin, das war so ein großer der Truck, der durch die Gegend fährt, wir mhm. uns in der Nähe, auf Fehmarn tatsächlich. Mhm. Ähm, dann dachte ich, komm, stolper auch mal rein, sing mal ein bisschen was und irgendwie bin ich dann weitergekommen und die beiden Mädels nicht. Das war auf der Rückfahrt ein bisschen ein schwieriges Thema, <lacht> ähm, als wir dann nach Hause gefahren sind. Und da ging das Ganze dann irgendwie durch Zufall so ein bisschen los. Ja, Aber ich wollte eigentlich die Musik immer nur für mich in meinem stillen Räumchen machen und das gar nicht so an die große Glocke hängen, weil ich mich auch selber, ich war nie so selbstbewusst und der vorne rausgegangen ist und gesagt, ich kann singen oder ich kann euch irgendwas präsentieren. Das kam jetzt erst nach der Zeit, dass ich gelernt habe, okay, ähm, man muss sich auch irgendwie dann ja, lernen zu glauben, dass man das kann und sich irgendwie hinzustellen, selbstbewusst und zu sagen, ich kann das, ich möchte euch was präsentieren, ich möchte vor Leuten spielen. Äh, das kam mir erst nach der Zeit. Das war am Anfang auf jeden Fall gar nicht so. Wann hat dann das erste Mal jemand zu dir gesagt, du kannst aber schön singen? Ja, das war die Familie. Ich habe mit 17 erst angefangen zu singen und ähm, dann auch so mit ja, 17, 18 irgendwann mal vor der Familie gesungen und die haben dann gesagt, dass sie es schön finden und dann dachte ich mir, ja okay, aber die Familie sagt wahrscheinlich, egal was ich mache, äh, erstmal aus Höflichkeit, dass das toll ist, hm. um mich ein bisschen aufzubauen. Aber als dann irgendwann Freunde noch angefangen haben und gesagt haben, ey, das klingt gar nicht so blöd, habe ich das angefangen einfach zu vertiefen und weiter zu lernen, weil wenn man sich selber aufnimmt und sich das anhört, ist man ja erstmal mal abgeschreckt von seiner eigenen Stimme, egal ob es auf dem Anrufbeantworter ist oder man hört <lacht> die ersten Interviews von sich selber, äh, denkt man immer, oh Gott, so klinge ich. Da muss man sich natürlich beim Singen vor allem dran gewöhnen. Von daher war ich immer nicht überzeugt, dass das irgendwie gut klingt. Aber ähm, mittlerweile habe ich mich damit sehr gut arrangiert. Ich kann meine Stimme <lacht> selber hören. Ich höre sie öfter <lacht> cool. am Radio ähm, und finde es nicht mehr schlimm.
0: <lacht> das ist schon geil, ne? wenn deine Songs im Radio laufen. Und ganz ehrlich, ich als Radiomann, der über 25 Jahre dabei ist, sage dir einfach mal, Vincent Weiß ist aus der Radiolandschaft heutzutage gar nicht mehr wegzudenken, weil du läufst mit so vielen Hits mittlerweile. Unfassbar. Ja, danke schön, danke schön. Ja, Wahnsinn. Also bei mir war es auch so, dass als der erste Song rauskam,
1: dachte ich, als er im Radio lief, oh Gott, krass, ein Radiomoderator nimmt meinen Namen in den Mund und spricht über mich und vor allem spielt er das Werk, was ich ein Jahr vorher kreiert habe und äh, dann dachte ich auch, ich werde ein Wanted Wonder und das ist einmal reingeschnuppert in diese Musikwelt und äh, wieder weg und jetzt mittlerweile... Ja, also läuft irgendwie jedes Single im Radio auf das ist wirklich ein riesengroßes Privileg. Und das, äh, also auch danke dafür, ne, dass die Radiosender und ihr das spielt und, und unterstützt. Das ist echt nicht selbstverständlich. Da will, ein Künstler will ins Radio und wenn man das geschafft hat, hat man es geschafft tatsächlich. Und äh, das habe ich dank den Radiosendern.
0: Das, das ist echt super. ist geile Musik, die muss ins Radio. Dankeschön. Das Dankeschön. muss Schön, einfach so danke. sein. Wir kommen mal zurück auf die SCS. Du bist da hingekommen, hast das Casting gewonnen, die Mädels waren sauer. Dann ja. bist du in die nächste Runde gekommen, dann warst du mit in der Karibik und bist aber irgendwann weiß ich nicht als Platz 29 ausgeschieden oder sowas ne genau irgendwie so 29 38 irgendwas in dem in dem Bereich so ähm,
1: ja aber es war auch eigentlich, glaube ich, alles gut so. Also ich war halt damals auch noch gar nicht bereit für Musik. Das war für mich auch so der Anfang. Ähm, ich hatte Angst vor Kameras, ich hatte Angst vor der Bühne. Ich habe äh, gesangsleistungsmäßig war ich auch noch nicht da, wo ich ja äh, irgendwie sein wollte oder wo ich jetzt bin. Von daher war das auch alles eine gerechtfertigte Entscheidung, fand ich. Ähm, ich hätte mich auch nicht weitergelassen. <lacht> ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Wenn man das mal in der Retrospektive sieht, ich finde es cool eigentlich. Ja, also ja ich bin, ich bin da immer so eher sehr ehrlich und selbstkritisch wahrscheinlich mit mir selber und denke mir so... Vor allem wenn man das dann mit Sängern vergleicht, die man tatsächlich aus dem Radio kennt oder aus irgendwelchen Shows, dass da natürlich noch Luft nach oben ist und äh, daran habe ich gearbeitet. Bis ich es dann selber ins Radio geschafft habe. <lacht> Hast du es damals als interessante Erfahrung verbucht? Total. Also für mich war das der absolute Traum. Wann kommt man denn schon mal in die Karibik von als Schüler? Ich konnte mir damals solche Ausflüge nicht leisten. Und dann durfte ich gratis einen Urlaub machen. Das wurde irgendwie alles übernommen von der, von der Produktionszimmer damals. Und äh, meine Schüler waren in der Zeit, als ich da war, irgendwie Matheunterricht. Dann habe ich Bilder aus der Karibik geschickt, die okay. mir aus dem Unterricht. Von daher war das äh, ganz angenehm. Die Schule hat mich freigestellt für die Zeit und das war echt eine mega Erfahrung. Also cool, das mal mitzusehen. Schön, noch mal eine Fernsehsendung von innen zu sehen. Ich meine, es ist ja auch so, wenn ich zum Radiosender AG das erste Mal, hat man erstmal gesehen, wie sieht so ein Radiostudio eigentlich von innen aus, das kann man sich ja gar nicht vorstellen als, als äh, Laie, der ich damals war. Und äh, genauso was bei Fernsehshows auch. Auf einmal ähm, sieht man halt mal wirklich, wie so eine Produktion funktioniert, wer da alles arbeitet, ähm, wie der Schnitt danach aussieht. Das war schon, schon eine tolle Erfahrung viel gelernt. Und dann hast du dein Abi fertig gemacht, nachdem du da wieder zurück warst? Genau. Mein Abi war bei meiner Mom auf jeden Fall so das Pflichtprogramm, das ich absolvieren musste. Mhm. Ähm, die hat gesagt, äh, Vincent, mach alles, was du möchtest. Mach vor allem das, was dir Spaß macht. Das macht meine Mom auch. Mhm. Wir unterscheiden uns da sehr von unseren Großeltern. Meine Großeltern haben 40 Jahre den gleichen Job gemacht, ähm, leben seit Anfang der Zeit, seitdem ich die kenne, im gleichen Ort. Und meine Mama und ich sind da so ein bisschen fallen so ein bisschen raus, immer so verschiedene Jobs, das was einem halt gerade Spaß macht, wo man sich wohlfühlt, ganz oft umgezogen und ich ziehe da so ein bisschen mit und sie hat gesagt, mach das auch gerne so, aber mach dein
0: Abi und ähm, das musste ich durchziehen. Ihr seid wirklich ziemlich häufig umgezogen und du hast dann zwischendurch auch in München ein paar Jahre gelebt und hast da alles mögliche gemacht, an der Bar gearbeitet, als Model, gejobbt. Genau, ich bin mit
1: 16 ausgezogen, hatte meine erste kleine Einliegerwohnung und musste äh, damals 200 Euro Miete zahlen. Und ähm, mit 16 dann habe ich angefangen an der Kasse zu arbeiten beim Supermarkt und dann am Wochenende nachts in einem Club und habe da die Bars aufgefüllt. Äh, man durfte als Mann nicht an die Bar gehen, weil da nur Frauen arbeiten durften irgendwie, das Dorfdisco. <lacht> und ich musste äh, die Bars mal auf und mit Getränken, die Gläser von der Tanzfläche ansammeln und danach den Parkplatz sauber machen, weil das auf dem gleichen Gelände war wie ein Kinderparadies. Das heißt, ähm, unten war tags, also nachts am Wochenende Betrieb, Clubbetrieb und dann unter der Woche war. Oben Kinderparadies, Trampoline, Bällebad und alles mögliche. Deswegen musste man den Parkplatz danach sauber machen. Dafür war ich dann auch zuständig und Zeitung ausgetragen. Und das, dies, diese drei Kombinationen haben dann äh, dafür zugeführt, dass ich Miete zahlen konnte und äh, Essen trinken. Hey, das muss man in 16-Jahren auch erstmal auf die Reihe bekommen ja. und erstmal checken, wie teuer eigentlich Lebensunterhalt ist ne? und Nahrung kaufen. Man, hat, man nimmt das ja immer so als selbstverständlich wahr, wenn man der Mom mal irgendwie einen Schokoriegel in den Einkaufswagen schmeißt, heimlich und sie dann Nein sagt. Und jetzt kriegt man dann irgendwo so Verständnis für, ah okay, weil es halt einfach auch doch teurer ist, als man, als man sich das so als 16-Jähriger vorstellt. Und dann, ja, gehen die ersten Koffersuche los. Und Waschversuche vor allem. Also ich weiß nicht, wie viele Klamotten bei mir geschimmelt haben, und wie viele Kühlschränke Echt? weggeschimmelt sind. ich war ganz schlimm. Also wirklich, für mich war halt so Essen, das war so, mein, meine Küche sah aus wie so ein Chemieprojekt. Ja. Unglaublich. Heute noch.
0: <lacht> <lacht> haben eigentlich damals Leute in München zu dir gesagt, bist du der von DSDS, als du da irgendwo gearbeitet hast? Ähm, nee, das weil war, das, war das ja so ein bisschen...
1: Zeitversetzt irgendwie war, also alle dachten ja auch, dass mit DSDS irgendwie meine ganze Musikkarriere ähm, begonnen hat, aber ich habe dann ja lange, lange keine Musik gemacht, also mit 18, 17, 18 war ich glaube ich bei DSDS und dann ähm, ging ja meine Musikkarriere erst los, als ich 23 war, hm. von daher fünf Jahre Pause und das war eigentlich gar kein, gar kein Thema in München, also klar haben mich einige dann mal erkannt und gesagt, warst du nicht mal, bist du nicht, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie sich gehäuft hat. Hm. Und wie bist du auf Elif gekommen? Ähm, ich war bei ihr beim Konzert in München. Sie war in München Vorband von, das ist jetzt eine große Frage, weil ich habe mir tatsächlich das Konzert nur wegen der Vorband angeschaut, weil ich halt Elif interessant fand und cool. ihre Musik gut, mhm. cool fand. Ähm, und habe deswegen unter meiner Haut damals gecovert bei YouTube. Ich habe mhm. ja angefangen bei YouTube meine Musik hochzuladen, weil ich dachte, wie kann ich, ich möchte irgendwie Musik machen, wo, wo kann ich damit hin? Die Plattenfirmen wollten mich nicht, den habe ich Songs mir geschickt, da wurde ich mal abgelehnt. Und dachte ich, okay, lade es halt selber hoch, weil man hat ja heutzutage die Möglichkeiten, die sozialen Medien zu nutzen und da einfach auf diese Plattform kostenfrei seine, seine Sachen hochzuladen. Mhm. Ähm, das habe ich getan und äh, dadurch Elif gecovert und das hat er äh, auf vieles ins Rollen
0: gebracht. Krass, die ist so ähnlich wie Lea und mit Lea hast du ja auch schon zusammengearbeitet. Mhm. Finde ich, vom, vom Sound her klingt das immer gut, wenn also du und Lea zum Beispiel, hast harmoniert gut. Ja, ja, stimmt, voll.
1: Mit Lea ja auch schon duett gemacht, ja. ähm, mit Elif tatsächlich noch gar nicht. Also ähm, da habe ich ja damals wirklich nur den Song gecovert, der dann erfolgreich wurde, aber zusammen gesungen haben wir noch nicht. Ich habe sie schon ein paar, ein paar Mal getroffen, aber es ist auch schon vier Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe.
0: Welche Plattenfirmen sind jetzt sauer darüber, dass du damals ihnen Zeug vorgeschlagen hast und sie dich nicht gepickt haben? <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich damals immer beworben
1: bei Chimperator. Das ist das äh, Label gewesen von Crow damals.
0: Also ein bisschen mehr, ich wollte
1: so ein bisschen in die coole Richtung und so Hip-Hop hat mich interessiert und äh, Crow vor allem irgendwie ein kleines Vorbild gewesen. Aber ähm, ja, bin jetzt bei Universal Erwachsen und glücklich. Da hattest du damals aber nicht vorgesprochen. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Die hätten dich damals schon gepickt. Das war, das war ja auch für mich so eine ganz verrückte Erfahrung, dass auf einmal ähm, so viele Leute auf mich zukamen. Ähm, unter meiner Haut wurde auf einmal groß, wurde zu einem äh, Sommerhit irgendwie 2015. Und auf einmal kam alle zu mir. Also ich musste gar nicht mehr Sachen rumschicken, sondern auf einmal musste ich mir mit Universal treffen und mit Sony. Und ich wurde, ich war total überfordert, weil ich auf einmal in schicke Restaurants, die mich niemals hätte leisten können, eingeladen wurde. Und dann durfte ich da alles essen und trinken. Und die haben einen dann da irgendwie eingeladen. Und ähm, das ist natürlich die, die, die größten Lorbeeren versprochen, die man sich so vorstellen kann. Und äh, das war eine ganz, ganz komische Erfahrung, so ähm, ja, die Butter unter die Nase gespielt zu bekommen. Haben gestört
0: aber geil bei dir angerufen?
1: Facebook geschrieben. Gestalterberg haben mir über Facebook, Facebook ja. geschrieben, genau. Und das war da auch eine ganz ganz komische Situation, dass ich damals von Freunden erfahren habe, dass meine Stimme auf dem Festival läuft, weil die waren bei Gestalterberg auf dem Konzert. Die haben damals daraus nur so ein Bootleg gemacht, das heißt, es ist so eine Art Remix, die man einfach machen kann von Songs und die bei ihnen Festivals gespielt. Und das kam dort sehr sehr gut an irgendwie. Und irgendwann hat mir ein Freund geschickt vom Konzert von Gestatt aber geil eine Aufnahme und ein Video gezeigt, wie Leute zu diesem Song unter meiner Haut singen. Und da meinte er, ist das nicht deine Stimme? Und ich sag, die kann ja nicht sein, weil ich habe mit denen noch nie was von denen gehört, so damals. Mhm. Ähm, hab mir das dann angehört und auf einmal so, ja, ist irgendwie meine Stimme. Und kurz danach kam auch schon bei Facebook einfach eine Nachricht. Hey, wir sind Gestatt aber geil, wir haben deinen Song remixed und es kommt gut an, wir wollen daraus eine offizielle Version machen. Möchtest du dabei sein? Und ich war so äh, klar. Und ich dachte so, geil, jetzt geht's los. Das erste Mal Tonstudio von innen sehen. Oh mein Gott, ähm, endlich äh, geht hier ein bisschen Professionalität los. Und dann haben die geschrieben, ja, dann send uns doch einfach deine Tonspur ähm, und dann äh, bauen wir das ein. Und ich war so, äh? Wie? <lacht> Wie Tonspur senden? Wie? Ich dachte, ich komme zur Nee, nee, ähm, äh, schick uns einfach äh, die Spur, dein Pfeil und dann äh, bauen wir das einfach bei uns im Remix ein. Da habe ich mir für 200 Euro Mikrofon gekauft, das im Schlafzimmer eingesungen, den das geschickt und damit hat sich das auch nicht erledigt. So seitdem auch keinen Kontakt mit denen irgendwie gehabt und einfach so per Facebook quasi eine Sounddatei verschickt und äh, daraus ein Hit geworden. Das war echt irgendwie abgefahren. Irgendwie abgefahren. Ja, das war für mich auch dann so ein bisschen eine kleine Enttäuschung auch, weil ich dachte so, so ist Musik, so geht Musik machen. So, Das war für mich so ein bisschen... Bisschen komisch, aber dann fing halt dann tatsächlich mit der Plattenfirma an und mit wirklich selber Songs schreiben, ins Studio gehen, Produzenten finden und äh, eigene Songs machen. Und das da ging es für mich eigentlich alles los. Unter meiner Haut war für mich so ein netter Vorgeschmack und war mhm. natürlich auch super, dass dadurch ähm, durchs Radio meine Stimme bekannt wurde. Aber für mich ging meine Karriere mit Musik sein los. Und was war deine erste große Bühne? Äh, meine erste große Bühne, ich war damals, also Gestatt aber geil, haben mich damals einmal eingeladen zu ihrem Weihnachts- zu ihrer Weihnachtsshow in mhm. Erfurt und äh, da waren 5000 Leute. Das war mein erster richtiger Live-Auftritt mit denen auf jeden Fall. Da war ich, muss ich ganz echt zugeben, auch sehr betrunken, weil ich einfach Angst hatte vor der Bühne. Und ich habe mir dann da einen Jägermeister, einen Mut-Jägermeister reingezogen und dann wurden daraus ein paar mehr. Und dann hatte ich meine Band gefunden irgendwann, weil es dann darum ging, ey lass uns mal Konzerte spielen und live spielen. Und dann hatte ich mein erstes Konzert auch wieder ins kalte Wasser geschmissen, vor 15.000 Leuten, als Vorband von Andreas Borani im Züricher Heimstadion. Da hatte ich dann so richtig Schiss. Da war so richtig ähm, für mich das erste Mal mit der Band live spielen, das erste Mal überhaupt ja, wirklich seine eigene Musik spielen, das war unfassbar.
0: Deine Aufregung hast du mittlerweile aber gut im Griff, oder? Vor Konzerten auf jeden Fall,
1: ja. Also ich bin ab und zu noch ein bisschen nervös, gerade bei den ersten Shows, die man so von Natur spielt, wenn man noch nicht genau weiß, wie kommt das an, wie ist die Show, funktioniert alles, da ist man noch sehr konzentriert. Aber sobald es einmal, zweimal geklappt hat, ähm, ab dann ist das Ganze ja eigentlich nur noch genießen und Spaß haben und... Ähm, ja, sich auf die Konzerte freuen, ist eher so eine Vorfreude. Früher war es Nervosität wegen aus Angst, weil man nicht mhm. weiß, was passiert und jetzt ist es Nervosität aus Vorfreude, weil man denkt, lass mich rauf so, lass mich spielen. Gerade jetzt, ne, nach nach mhm. anderthalb Jahren nicht mehr spielen, ist so, ich will echt mal wieder spielen,
0: also. Krass. Das nehmen wir gleich mal in Ruhe auseinander, aber ich wollte noch Gerne. mal an deine erste Single, als du deine erste Single das erste Mal im Radio gehört hast. Mhm. Haben die die vorher gesagt, Achtung, das Ding läuft jetzt und du hast das daraufhin eingeschaltet oder wie war das damals? Nee, war tatsächlich
1: zufällig im Opel Omega von meiner Oma. Ich hatte früher kein eigenes Auto und äh, bin immer den Opel von meiner Oma gefahren. Und äh, das war auch schon so weit, dass im Radio, also in, in dem kleinen Display, es war kein Farbdisplay, aber da stand trotzdem schon der Radiosender Plus ganz langsam fuhr dann der Name lang und der, und der Titel. Und ich dachte am Anfang, dass irgendwie der Song von meinem iPhone irgendwie losgegangen ist, Bluetooth, keine Ahnung. Und irgendwann war der Song zu Ende und dann kam tatsächlich und das war Vincent Weiss mit seiner Single Musik. Und ich war so hä, ich so wie, warum, oh Gott, die haben meinen Namen gesagt. Das war für mich so der aufregendste Moment und äh, das werde ich auch nie vergessen. Landstraße im Norden, auf dem Weg nach Stockelsdorf, bei Lübeck und ja im Opel Omega von meiner Oma, meinen eigenen Song im Radio gefeiert. Lauter gedreht und einfach mal genossen.
0: Wahnsinn. Der zweite und dritte Song kam dann gleich irgendwann demnächst daher, also relativ zeitnah, und dann wurde es schon so ein Gefühl, wo du sagst, ach, habe ich mich schon dran gewöhnt oder war das immer noch aufregend? Nee, das ist immer noch aufregend, weil ja auch kannst du was ja auch nie planen. Ich meine,
1: keiner kann dir sagen, ein Song wird erfolgreich oder ein Song wird im Radio gespielt. Ne? Es ist ja heute noch so. Wenn ich heute eine Single rausbringe, denke ich mir so, oh, bitte, bitte, bitte kommt es im Radio gut an und die Leute spielen das. Weil du kannst es ja nicht, du kannst es im Radio natürlich nicht vorschreiben. Das ist dann natürlich eine redaktionelle Entscheidung. Und kannst nur hoffen, dass natürlich auch dann, was ja auch das Wichtigste ist, beim Hörer gut ankommt. Du kannst ja nicht die Hörer beeinflussen. Das ist natürlich ja, Geschmäcker sind verschieden und bei einigen Leuten kommen einige Songs gut an, bei anderen nicht. Und deswegen war es bei jedem Song Nervenkitzel, ob man es schafft, mit dem Song wieder am Radio zu landen. Das hat äh, glücklicherweise sehr gut funktioniert und irgendwie wurde ich nicht One-Hit-Wonder, sondern dann kam Feuerwerk relativ schnell danach und der wurde dann auch so erfolgreich und dachte ich, okay, Two-Hit-Wonder quasi, ne? zwei Songs erfolgreich. Jetzt ja, reicht es aber auch an Reizüberflutung und dann kam der nächste, nächste und irgendwie mittlerweile ja, habe ich irgendwie acht Singles rausgebracht und acht davon waren in den Top Ten der Radio
0: Airplay-Charts. Äh, wirklich absolut absurd. <lacht> Irgendwas ging die Stille, war das erste Album? Genau. Ging natürlich auch gut durch, War 200.000 Platin, also ordentlich verkauft auch für, für ein Album. Ja, das ist völlig Wahnsinn. Fassbar, also, ne? Damals auch vor allem, wir haben 80% physisch verkauft, also
1: 160.000 CDs noch verkauft, mhm. ne? dass ich das noch sagen darf. Meinem, mhm. Ich bin jetzt nicht alt nee. und ich sage früher, ne, bei meiner ersten Platte, äh, <lacht> habe ich noch 160.000 CDs physisch verkauft. Das ist wirklich ähm, absolut krass. Äh, und ja, da auch erste Platte. Ne? Du bringst dein erstes Album raus und das wird so erfolgreich. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ich, wenn ich mal das vierte, fünfte Album habe, dass ich dann irgendwann Konzerte spielen kann. Vielleicht kann ich dann vor 1000 Leuten spielen, 2000 Leuten. Und ich wollte eigentlich so ein gesundes Wachstum hinlegen. Und es ging ja einfach so, weil wie du schon sagst, eine erste Platte Platin, der erste Single sein Platin, Feuerwerk Platin, mhm. das ist irgendwas gegen die Stille Platin. Das sind schon Wahnsinnsauszeichnungen für, für die erste Platte. Also das ist natürlich völlig... Ja, absurd. Also völlig fernab von der, jeder Realität, die man sich eigentlich so vorstellen könnte.
0: Ich bin ja so großer Fan von physischen Tonträgern. Das heißt, ich habe die CDs natürlich logischerweise, weil ich kaufe mir die tatsächlich auch. Sehr weil ich, das, ich finde das wichtig. Für mich ist so ein haptischer Vorgang, so, so entweder eine Vinylplatte oder eine CD ja. aufzumachen, ja. die aufzulegen und die zu hören. Bewusst zu hören. Ja, Ich finde das geil. Ja. Also gleich, gleich ist bei mir noch. Also, ich bin auch noch so,
1: dass ich tatsächlich, trotz Streaming-Plattformen, die heute überall sind und man äh, sehr Zugang zu sehr viel Musik hat ähm, und dafür nicht viel zahlen muss, finde ich es auch immer noch wichtig, dass man den Künstlern, von denen man die Musik hört, und egal wie erfolgreich die sind, ne, ich meine, ich kaufe mir auch noch ein Achievement-Album. Das hat er wahrscheinlich nicht nötig, mhm. aber ich möchte einfach die Kunst wertschätzen und die Arbeit, die hinter sich. Ich weiß ja selber, was dafür Arbeit in der mhm. Stich, ein Album zu machen. Und dann gebe ich gerne 10 Euro dafür aus, um zu sagen, danke, dass du die ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre Produktionszeit genommen hast mhm. und ich drei Jahre Arbeit für 10 Euro erwerben kann und ich dann unterstütze. Also ähm, das ist bei mir auch noch so. Egal, ob es ein Download ist, eine physische CD oder eine Konzertkarte. Eine Konzertkarte ne? Also ich bin auch noch dabei, dass ich halt aktiv die Künstler, die ich halt gerne höre, unterstütze. Ich habe jedes Linkenpark-Album zu Hause. Ich habe rammstein Album zu
0: Hause. Also alles, was ich von früher noch äh, habe, kaufe ich heute auch noch. Das finde ich total super. Mach bitte weiter. so. Du unterstützt ja auch andere Künstler zum Beispiel. Ich mache mal einen kleinen Exkurs jetzt in die Corona-Zeit. Johannes Oerding hatte Fan-T-Shirts, glaube ich, gedruckt für seine Tour. Und da die Tour coronabedingt nicht stattfinden konnte, hast du gesagt, ach, da helfe ich dir mal, ne? Ja, genau. Ähm, äh, Johannes hat äh, genau
1: seine, seine ganzen Konzert-T-Shirts, sein Merchandise äh, gedruckt schon. Die Tour wurde verschoben und ähm, er hatte keinen eigenen Online-Shop. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe einen, ich habe mir irgendwie meinen Merchandise-Online-Shop aufgebaut über anderthalb Jahre lang und komm, schick mir die Shirts, ich packe dir mein Lager, ich verlinke dir eine Seite, ich mache dir einen eigenen Link und schick dir ein Foto und sowas alles und dann kannst du das bei dir posten, die kaufen das über meinen Shop und äh, ich schick dir dann... Dein Erlös dazu. Und das hat super gut funktioniert. Und mittlerweile hat Johannes einen ganzen Online-Shop, den äh, ich ihm gemacht habe.
0: Also Johannes Mega. Johannes Erding Merchandise läuft über äh, meine Merchandise. Das finde ich total cool. Man hilft sich unter Künstlern, unter Freunden. Ne? Mittlerweile ja, seid ihr ja fette Freunde Klar. geworden.
1: Ne? Mittlerweile sind wir so dicke Freunde, dass ich tatsächlich morgen auch hinfahre. Also ähm, <lacht> ähm, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit ihm. Wir waren noch im Urlaub zusammen und äh, haben noch viele Urlaube vor. Also ähm, ist echt schön, dass da so eine Freundschaft draußen steht. Vor allem auch mit dem Unterschied trotzdem. Ne? Wir sind ja auch wir liegen jetzt auch ein paar Jahre auseinander mhm. und auch vor allem auch geistig natürlich ist Johannes viel erfahrener und viel weiter als ich im Leben schon und äh, verbringt trotzdem mit mir Küken in seinen Augen äh, so viel Zeit, das ist echt angenehm.
0: Johannes war ja schon ein paar Mal bei mir hier im mitternachts und ähm, wir haben immer sehr ausgiebig gequatscht über seine Zeit, und wie er Musiker geworden ist. Und er hat natürlich auch viele Geschichten zu erzählen. Du hast noch nicht ganz so viele zu erzählen wie er, deshalb musst du noch öfter kommen. Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> wir, kommen, wir machen einen kleinen Sprung zurück. Wir kommen zu den Riesenauszeichnungen. Damals, als es losging, so mit Feuerwerk und den den Platinalben und so, auf einmal kam Echo und MTV Music Award und diese Riesenauszeichnungen auf einmal. Und dann stehst du auf großen Bühnen vor riesen vielen Menschenmassen und denkst, wow, was ist jetzt los? Ich denke das gleiche immer noch. Ich ja? denke auch so, wow. Also ähm, Ich finde
1: es ich so ein bisschen schade, dass, ähm, wie es bei Johannes zum Beispiel ist, Johannes hat jetzt ja mittlerweile schon sechs Alben rausgebracht und spielt jetzt in Arenen. Und ich habe mir das auch eigentlich so vorgestellt. Und bei mir ging das natürlich alles, ähm, ich habe 2016 meine erste Tour gespielt vor 300 Leuten und habe 2019 meine letzte Tour jetzt gespielt und das waren auch Arenen, ne? Also mhm. wirklich Barglitter, 11.000 Leute, 12.000 Leute ausverkauft. Das ist natürlich ein Sprung in einer kurzen Zeit, den man äh, manchmal gar nicht so schnell realisieren kann. Und das fand ich bei vielen Awards auch schade, dass so Award für Award für Award, es klingt jetzt, es soll jetzt nicht wirklich jetzt nicht blöd klingen, ne? Ich äh, wertschätze jeden Award, den ich bekomme, aber ich hatte manchmal keine Zeit, das überhaupt zu realisieren. Mhm. Ich habe das dann erst gemacht, wenn ich mal zu Hause war, und auf einmal gucke ich da, bei mein, da stehen alle bei meiner Mom die ganzen Awards und die Platten ähm, im Büro. Und äh, dann schaut man da so die Awards und denkt so, krass, ey, ich hab ein Echo. ne das, ist dann, das kommt, dann kommt das erstmal wieder. Dann denkt man über den Tag nach, über die Auszeichnung, über das Jahr, wofür hat man Echo bekommen? Und realisiert dann erst später, jetzt gerade in der Corona-Zeit, sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, das zu realisieren, was alles passiert ist und was Auszeichnungen man bekommen hat. Weil früher stand ich da und war halt völlig überfordert, als kleiner Junge vom Dorf, der angefangen hat, Musik zu machen, auf einmal überhäuft zu werden von Auszeichnungen und Awards. Mhm. Das war schon... War schon krass, ey, krass. Also noch Glückwünsche von überall und Auf einmal erzählt jeder, dass du ein Riesenmusiker bist. Und ich so, ich bin noch, eigentlich, ich habe gerade jetzt angefangen, also lass mich doch erstmal Musik machen so und irgendwie gucken, wie, <lacht> wie das Ganze hier so ist, bevor er sagt, dass ich irgendwie der Größte bin. Also das ist, äh, das war schon ein bisschen ähm, bisschen strange. Manchmal auch unangenehm tatsächlich, weil man mit so viel, man muss ja auch mit Lob umgehen können. Mhm. Und ähm, bin einer, der es, glaube ich, nicht so gut kann irgendwie. Also, ähm, ja, und dann wird man davon so überhäufen, das muss man erstmal so ein bisschen. Checken, wie man damit umgeht.
0: Ja. Es haben viele Leute in deinem Umfeld dafür gesorgt, dass du die Bodenhaftung nicht verloren hast. Hattest du auch noch nie. Also selbst am Anfang, als du ja schon das erste Mal hier warst und schon sehr erfolgreich warst, warst du trotzdem ein sehr bescheidener. Und ich glaube, deine Mom hat da einen großen Anteil daran. Ne? Total. Also ich glaube, ohne meine Mom wäre
1: es wahrscheinlich alles nicht so gelaufen. Die hat ja auch sechs Jahre bei mir gearbeitet und war bei mir angestellt. Mhm. Ähm, und hat alles bei mir gemacht, ne? Finanzen, Buchhaltung, ähm, ich habe ein kleines Privatkonto für mich bekommen, wo sie, wo ich halt Gehalt quasi bekommen habe, so also ein bisschen Taschengeld, das durfte ich ausgeben, den Rest hat sie halt verwaltet. Das war schon alles ganz wichtig so und ähm, auch, dass ich ganz oft nach Hause komme und meine alten Freunde noch habe, die alle mich einfach so behandeln, wie ich einfach bin und wie ich war und wie ich wer ich jetzt auch immer noch bin und wer ich auch sein möchte und bleiben möchte vor allem. Ich möchte keiner werden der irgendwann abhebt. Und sagt, ich bin jetzt ein Star und ähm, alle meine Freunde von früher sind mir jetzt nicht mehr wichtig und äh, ich bin was Besseres und so. Es gibt ja leider auch solche Fälle. Ich möchte keiner von denen werden und ich glaube, meine Mom ist ein ganz großer Anteil, dass das nicht passiert.
0: Du bist ja ein richtiger Familienmensch. Deine Mom war sehr wichtig. Dein Vater spielte in deinem Leben äh, nicht so eine wichtige Rolle, außer in einem Song, wo du mit ihm abgerechnet hast, quasi. Ne? Ja. Äh, aber und deine Großeltern. ja Dein Opa als wichtigster Fan. Deine Oma, <lacht> die das Auto zur Verfügung gestellt hat. Genau. Ähm, also, ja, Oma und Opa, äh, absoluter Wahnsinn. Also ich muss es auch immer, meine Familiengeschichte
1: äh, ist ein bisschen schwierig und wahrscheinlich, dass das was ich jetzt das weiß wahrscheinlich sogar noch gar keiner. Meine Mom ist auch ein Pflegekind bei meinen Großeltern. Das heißt, meine Großeltern, die ich habe, sind gar nicht meine leiblichen Großeltern, sondern die Pflegeeltern von meiner Mom. Was für mich als Kind natürlich oder als, als Enkel meiner Großeltern völlig irrelevant ist, weil ich natürlich 28 Jahre bei meinen Großeltern äh, groß geworden bin. Und um das jetzt leiblich. Blutsmäßig ist völlig egal. Ne, es ist mein Opa, es ist meine Oma. Das ist, das wird auch einem auch niemand wegnehmen. Und die haben natürlich auch in meiner Erziehung eine sehr große Rolle gespielt, weil meine Mom als alleinerziehende Mutter viel arbeiten war. Und ich habe dann einfach, äh, nach der Schule bin ich mit dem Fahrrad zu meinen Großeltern gefahren, habe da gewohnt. Und mein Opa, der sehr jung war damals, jetzt ist er Mitte 70, hat mit mir halt alles gemacht, ne. Fußball gespielt, Motorrad gefahren. Also cool. alles, was ein Vater mit dir macht, hat, habe ich halt mit meinem Opa gemacht. Und deswegen hat mir diese Vaterfigur auch nie gefehlt in meinem Leben, weil sie immer eingenommen wurde von meinem Opa.
0: Das hört man auch in dem Song. Also du warst ja bei Sing mein Song, das Tauschkonzert, da hast du ihn glaube ich das erste Mal vorgestellt, auch die Geschichte dazu erzählt. Genau, genau, ja. Und ja. Ähm, also wer sich den Song mal anhören will, da kriegt der Vater ordentlich vor Maul. Ja, ja es, soll, es soll gar nicht so sein, dass der Vater aus Maul bekommt, also
1: weil ähm, ich glaube jeder Mensch hat seine Gründe so zu handeln, wie er handelt und ich möchte da keinem Vorwurf machen und sowas. Aber 1993 heißt der Song, falls ihn jemand hören möchte und die Geschichte ein bisschen... Ähm, ja nachvollziehen möchte und ich sage am Ende ja auch, was wahrscheinlich dieses, was du gerade meinst aus Maul bekommen ist, ne dass, dass ich am Ende des Songs sagt, ey, wenn ich mal Vater werde, möchte ich nie so sein wie du, wo ich mir einfach so ein bisschen selber sage, ich bin einfach so ein Familienmensch und ich habe einfach einen Wunsch danach, mein Kind aufwachsen zu sehen und ich glaube, ich könnte mir niemals verzeihen irgendwie oder hätte einfach, kann man auch nie planen, ne? wenn ich jetzt plane, ich möchte mit meiner Frau zusammenbleiben und mit ihrem Kind großziehen kann sich da ja auch natürlich alles ändern, man kann sich scheiden und man kann sich trennen oder sowas, aber mein Kind gar nicht aufwachsen sehen, das wird mir, glaube das Herz brechen. Und das möchte ich einfach nicht machen und versuchen, wie gesagt, man kann es halt nicht planen, dass das in einer gesunden Beziehung irgendwie passiert. Und das Kind halt auch sieht, Mama und Papa lieben sich, weil man kriegt ja auch die Liebe der Eltern ja irgendwie mit und das prägt dann ja auch. Und das, finde ich, sollte in einem Haushalt irgendwie da sein. Und das möchte ich meinem Kind später bieten können.
0: Unbedingt. Über deine Familienplanung reden wir gleich, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf deine Mama zurückkommen. Es gab ja mal so eine Begegnung, wo sie dich von der Polizei irgendwie nachts auslösen musste, weil du irgendwo betrunken irgendwelchen Scheiß gebaut hast. <lacht> äh, ja, ähm, <lacht> genau. Ähm, ich finde nicht, wenn find sowas in Interviews halt auch immer, ne, weil viele
1: ich kenne das ja immer so von von Managements und Plattenfirmen, du darfst das nicht sagen, du darfst dies nicht sagen, das ist bei mir zum Glück nicht so. Ich habe ja nie Management mit dabei und sowas jetzt mehr, weil ich immer sage, ich will einfach im in alles sagen, was passiert ist. Ja, und klar. ey, als jugendlicher Typ kann man, man auch Scheiße. einfach mal über die Stränge schlagen und Scheiße bauen natürlich. und saufen und von der Polizei abgeholt werden. Ne? Das mhm. ist völlig, völlig legitim und das ist bei mir auch Weihnachten passiert. Das Weihnachts die Weihnachtstage waren natürlich ein bisschen angeschlagen, aber wir haben uns am 23. Dezember immer getroffen bei uns in Eutin zum Glühwein trinken mit den ganzen alten Schulfreunden. Und dann trifft man sich und jeder erzählt, was er gerade so macht und ich bin halt immer dann einer der schon bis zum Ende da bleibt und ähm, diesmal war ich halt noch länger als das Ende da, sondern <lacht> bis es zum geht nicht mehr. Bin nackt über die äh, Schlittschuhbahn ge ge gerutscht ja, als Pinguin quasi, ich wollte einen Pinguin machen, habe mich dafür nackt ausgezogen, mit drüber gerutscht und habe mich danach ins Auto gelegt schlafen und ähm, es war arschkalt weil es ja Weihnachten war und meine ganzen Sachen waren nass habe ich den Motor angemacht die Heizung angemacht darf man natürlich nicht ähm, und habe auf dem Parkplatz im, beim laufenden Motor geschlafen deswegen wurde ich von der Polizei auch irgendwann da geweckt aus dem Auto geholt und fast den Führerschein verloren weil ich natürlich betrunken an einem laufenden Motor am Steuer saß aber du bist ja nicht gefahren nein nein ich stand nach wie vor auf dem Parkplatz äh, Handbremse an Licht aber an Heizung halt volle Pulle an und ich habe hm. auf dem Lenkrad halt gepennt hm. sieht natürlich kacke aus für die Polizei gab's einen und, äh, prominenten Bonus ähm, es gab auch mal ein Selfie in der Polizeistation. Ähm, das würde ich tatsächlich auch gerne mal sehen, ja, wie ich da aussah. Äh, die Polizisten haben dann meine Mama angerufen und dann, wenn du deine Mutter schon durchs Telefon hörst, obwohl ne, du nicht am Hörer bist, oh ist das schon immer ein schlechtes Zeichen. ja, So Von wegen, der kann sich auf was gefasst machen, ich komme sofort vorbei. Und dann äh, war der 24. für mich natürlich relativ, da war ich relativ verkatert. <lacht> und ähm, ja, bei meinen Großeltern dann fast das ganze Weihnachtsfest einfach nur verschlafen. <lacht> aber es ist ja auch schon lange her, ne? Es war halt 2019.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, wann das
1: war. 2017 oder so, 2016, 2017? Irgendwie sowas. Geschichte. Es ist lange es her. Es ist passiert. Es ist, es ist eine
0: eine schöne Anekdote, wenn du irgendwo bei Radiostation eingeladen bist, wie hier zum Beispiel, und ein bisschen was über dich erzählst. Familienplanung. <lacht> ja. Als du damals den Hit rausgebracht hast, ich kann es kaum erwarten. Mhm. Da haben viele Leute gejubelt, haben gesagt, was für ein geiler Song. Aber es haben auch ganz viele Mädels gesagt, mh, ich glaube, damit ist meine Chance vertan. Jetzt mit Vincent weiß noch meine Familie zu gründen. Ja. Chance nicht vertan, ich bin nach wie vor Single,
1: das ist ja halt der Song, den habe ich geschrieben, weil es für mich so eine Wunschvorstellung war für meine Zukunft mit einer Frau und ich, ich schreibe meine ganzen Songs mit meinem Produzenten zusammen, mein Produzent im ähm, Studio ist grade, ähm, war gerade in der Schwangerschaft mit seiner Frau und, und für ihn war der Song halt total auf sein Kind geschrieben, ne? er mhm. kann es kaum erwarten, dass halt bald die Geburt ist und er mit dem ganzen Kind, ich ähm, kann es kaum erwarten, mit dir die Schritte zu gehen ne? und alles. Mhm. Und er hat es genau auf sein Kind gemünzt, mit die erst erstmal laufen lernen, das erstmal Papa sagen vom Kind und so. Und ja, für mich halt, ähm, ich kann es kaum erwarten, halt diese klassische alte äh, Vorstellung vom Leben zu haben, wie es mit meinen Großeltern so vorgelebt haben. Ähm, irgendwann ein Haus zu haben auf dem Dorf, mit Garten und äh, da einfach glücklich zu sein. Also ich sehe meine Großeltern, wenn die in den Einkaufsladen laufen, mein Opa haut meiner Oma halt einfach zwischendurch in der Obstabteilung auf den Hintern. Cool. Und, äh, gibt und, so, und ich dachte immer so, man, ich möchte so enden wie ihr. Ja. Das ist toll. Wenn ja, die ja. Liebe da ist und man sie sehen kann, das ist... Äh, und geil. das nach so langer Zeit, die sind über 50 Jahre verheiratet. Und das, ich finde das ganz, ganz toll, dass das so lange dann noch da bleibt und man äh, sich treu bleibt. Und das ist ja in der heutigen Zeit, vor allem äh, ist das immer seltener. Ne? Ich meine, die Scheidungsrate wird immer höher. Und dann ist es natürlich
0: schön zu sehen, dass Großeltern da sind und äh, doch zeigen, dass es geht. Mhm. Dein Beziehungsstatus ist Single im Augenblick, obwohl ja zwischendurch auch schon mal eine, eine Beziehung, mindestens eine, krachen gegangen ist, die auch besungen wurde entsprechend. Ne? Ja. Und wenn du hier durch den Sender gehst und die ganzen schmachtenden Mädels bei uns alle siehst, die alle sagen, Vincent weiß, wer so absolut mein Traumtipp, den will ich sofort heiraten. <lacht> <lacht> was macht das mit dir, ähm, wenn du die Auswahl hast? Äh, oh Gott, oh Gott, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil man
1: sich. Ich fühle mich gar nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie die Auswahl hätte, die große. Ne? Es ist natürlich so, dass man mit solchen Nachrichten auch überhäuft wird. Was ähm, und das ist auch wie mit diesem äh, Lobgesängen, was ich am Anfang meinte. Ne? wenn man Auszeiten bekommt, ist es schwierig, damit irgendwie umzugehen. Weil mhm. ähm, ich habe das Letzte auch im Song geschrieben. Ich so, warum habe ich die Anfragen nicht bekommen, als ich noch nicht berühmt war, nicht bekannt war? Ne? Aus mhm. welchen Gründen kommen jetzt die Leute zu dir? Was, was mögen sie an dir? Mögen sie dich? Mögen sie ähm, dein Status, suggeriert so man vielleicht, dass man, weil man erfolgreich ist, irgendwie so ein bisschen mehr Freiheit und tolle Urlaube oder was weiß ich nicht was, suggerieren kann. Keine Ahnung. Ist für mich auch ein bisschen schwierig, dann immer so ein bisschen ja Vertrauen aufzubauen, auch zu fremden neuen Leuten. Ich halte mein Umfeld eigentlich eher so halt aus den alten Zeiten und äh, relativ klein. Aber, wie gesagt, ähm, die Chance ist noch da. Äh, <lacht> ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Mittlerweile denke ich auch noch Single, so Gott, das liegt an mir, ähm, dass ich da keine Frau finde. Aber tut es ja auch tatsächlich auch. ne Ich bin ja meines Glückes selbes Schmied, oder? wie der Spruch heißt und äh, nehme mir zu wenig Zeit dafür.
0: Irgendwann wird die Zeit kommen. Ich habe mit Adel Tawil darüber mal eine Diskussion gehabt. Wir hatten beide mal so einen Hänger in unserem Leben mhm. und er war gerade frisch getrennt und dann hat er damals gesagt, wenn ich jetzt eine neue Frau kennenlerne, lernt die mich deshalb kennen, weil ich Adel Tawil bin und man mich kennt und ich Musiker bin und berühmt bin oder mhm. lernt sie mich kennen, weil ich der Mensch Adel Tawil bin und das ist glaube ich bei dir auch so ein Problem.
1: Ne? Ja, es ist schon schwierig zu unterscheiden. Also ich hatte mal äh, nach meiner Trennung, ich war ja viereinhalb Jahre in der Beziehung, habe ich äh, eine Dame gedatet, die aus Kanada kommt die Englisch spricht und die kein Wort Deutsch kann und kennt auch deutsche Musik nicht. Und das war für mich natürlich super angenehm, jemanden kennenzulernen, der mich als Vincent Weiss kennenlernt. Und nicht als Vincent Weiss die Musiker, sondern wirklich als Vincent Weiss den Jungen vom Dorf, der zwar als Beruf M Musiker, Musiker ist, ist aber ähm, sie nicht als bekannten Typen kennt, der in Deutschland irgendwie tourt, so, ne, sondern damit halt überhaupt nichts am Hut hat. Und das war sehr, sehr angenehm und ist aber keine Prämisse. Ne? Also man kann natürlich auch Menschen kennenlernen, die einen kennen, aber einen irgendwie so schätzen, wie man ist und ähm, die Menschen dahinter kennenlernen möchte. Und das ist aber auch wieder das. Ne? Das sagen mir natürlich auch viele, die nach Nachrichten, die ich bekomme, die Date-Anfragen quasi, fangen ja. natürlich immer so an. Ich möchte die Person hinter dem Vincent Weiß kennenlernen. Und dann denke ich mir, ja, aber warum möchtest du die Person hinter dem Vincent weiß kennenlernen? Also weil ich die Person, Vincent Weiss, Musiker schon interessiert und deswegen möchtest du natürlich tiefer schauen, weil vorher habe ich diese Anfragen ja auch nicht bekommen als nur Vincent Weiß, mhm. der dorfjunge Vincent Weiß. <lacht> also es ist, ist schon schwierig und es ist für mich ja auch schwierig, ne? wo, wo, wo date ich gerade? Ich kann nicht rausgehen, ich kann keine Konzerte, keine Veranstaltungen, Online-Dating, da werde ich gesperrt, weil ich als Fake-Account irgendwo äh, gemeldet werde. Ähm, von daher ja ist gerade mein Single-Dasein im Studium mit meinem Produzenten auch äh, top. Es gab irgendeine Tinder-Geschichte. Was ist passiert? Ja, ich habe mich äh, natürlich auch bei Tinder mal versucht. Ich meine, ich habe viele Freunde, die da irgendwie sehr aktiv äh, auch Partner gefunden haben und ich dachte mir, ich gebe dem Ganzen auch mal einen Versuch und habe mich da angemeldet, mein Profil eingerichtet, da meine Bilder von Instagram einfach hochgeladen, weil äh, besser wird's es nicht. Ähm, und Wurde dann aber relativ schnell gesperrt und gemeldet und ich habe Screenshots von meinen Fans bekommen bei Instagram und gesagt, hey, hier ist ein Fake-Profil, da benutzt jemand deine Bilder, den haben wir sofort gemeldet und sperren lassen und dann wurde ich tatsächlich auch gesperrt äh, von Tinder, weil ich als Fake-Profil deklariert wurde und dann war meine Tinder-Zeit nach zwei
0: Tagen wieder vorbei. Keine Frau kennengelernt.
1: Keine Frau bei Tinder Kingler, nee. Nee. Also einige, ich meine, man kann ja links und rechts swipen, ein bisschen länger her, einige Matches gehabt, ja, äh, aber zu keinem Treffen gekommen. Haben die tatsächlich auch gedacht, das ist ein Fake? Nee, das war die meiste Frage dann. Und das hat mich dann immer noch genervt. Das halt keine, es, es kam keine richtige Konversation zustande bei Tinder, weil es immer nur war, bist du der Echte, bist du der, Vincent weiß? Ähm, oder hast du die Bilder benutzt? Also, auch was auch so eine Frage, da bist du der, Vincent Weiß? Ich weiß nicht, welcher Vincent Weiß, wen du meinst, ich bin Vincent Weiß und das ist mein Profil und weiter ging's nicht. Da muss hey. mal gucken, was es noch so an Kontaktbörsen gibt, ne? Du, ich probiere alle aus. <lacht> alle 11 Sekunden verliebt sich ein Vincent in keine Dating-Plattform. Naja, schauen wir mal. Aber ey, das ist äh, am besten ist es ja eh, Frauen persönlich kennenzulernen, weil äh, Bilder doch manchmal auch sehr viel vertuschen können. Und vor allem, die mir nichts über die Persönlichkeit erzählen können. Und wenn man Leute im richtigen Leben kennenlernt, reichen manchmal auch zwei, drei Sätze, um zu wissen, möchte ich länger mit der Person sprechen oder nicht.
0: Dafür, dass du noch so jung bist, bist du schon so weise. Unglaublich. Ja, habe mich auch nicht weitergebracht in der Frauenwelt. <lacht> Also du könntest dich bei uns im Sender bedienen, weil hier gibt es einige Aspirantinnen, die sofort sagen würden, oh ja, die nehme ich. Also kannst dann ja nicht mal gucken, wenn du rausgehst. Ja, ich ich schaue mal ein bisschen links und rechts hier durch. Ansonsten kann ich dir nur sagen, so ein Typ wie du findet immer eine Frau irgendwann und du wirst genau mit ihr diese Beziehung führen, die du in deinem Lied besungen hast. Das wird definitiv passieren. Glaube ich auch. Und im Augenblick ist deine Familie ja dein Produzententeam. Ne? Also Achterbahn zum Beispiel und alles, was da so dranhängt. Wenn, wenn man das so sieht, ja. es fühlt sich auch aus meiner Sicht, wenn ich das von außen betrachte, gar nicht so schlimm an, weil das, was ihr da habt, ist ja so ein bisschen Familie. Ja? Es ist keine Frau die mit dir Interaktion hat oder die mit dir äh, zusammenlebt. Ja, du hast ja deine Familie. Ihr macht ja einen Haufen Scheiß zusammen. Ne?
1: Es ist total, ja. Also ich habe auch zu Kevin gesagt, Kevin ist mein Produzent, mit dem ich seit sieben Jahren Musik mache. Also ich habe noch nie mit anderen Produzenten wirklich Songs ausproduziert und ich will das auch mit keinem anderen machen, weil wir halt wirklich eine Familie geworden sind. Und ich habe ihm auch gesagt, als er sein Kind bekommen hat, jetzt hat er endlich zwei Kinder, weil ich mich auf jeden Fall dazu zähle. Und das ist total schön, so eine familiäre Situation zu haben, weil man sich auch genau da öffnen kann. Und jetzt schreibe ich auch so solche Alben und, und Songs, die wirklich persönlich sind und mir auch unter die Haut gehen. Und das kann man auch, glaube ich, nur mit Menschen machen, denen man vertraut und die man lange kennt, die auch den Werdegang von einem kennen und der das halt alles mit mir nachvollziehen kann und mir drüber quatschen
0: kann, offen und ehrlich. Warst du bei Sing meinen Song, das Tauschkonzert von ihm getrennt oder war er mit bei? Nee, da waren <lacht> wir getrennt. Oh. Getrennt, äh, Papa und Sohn quasi getrennt. <lacht> ähm, ähm, ja, da war ich alleine.
1: Da war ich halt, Management ist natürlich einmal mit dabei, aber sonst waren da tatsächlich nur wir Künstler und viele Kamera
0: Leute. <lacht> du, es ist äh, tatsächlich meine erklärte Lieblingsfernsehsendung. Es gibt nicht mehr viele Dankeschön. Sendungen, die ich im normalen Fernsehen auch gucke. Und das ist eine Sendung, die ich wirklich. Darf, ich verpasse keine Staffel, ich finde das toll. Es ist auch wirklich toll. Es ja. ist eine ganz, ganz tolle Musiksendung, wo es halt wirklich auch nur um Musik geht. Das ist ja bei ganz vielen
1: Kassen, die man kennt, das ist ja der Entertainment-Faktor drin. Man muss lachen, man muss sich irgendwie fühlen. Und das ist halt da, da geht es halt wirklich nur um die Musiker. Und ich finde es auch gut, dass es da. Es gibt ja keinen Moderator oder kein Briefing. Es sind ja wirklich sechs Künstler auf einem Sofa, die untereinander sich unterhalten und sich ganz, ganz doll kennenlernen und einfach den Zuschauer zu Hause und die Zuhörer daran teillassen haben. Das ist äh, schön. Also ich finde auch, das ist eine sehr intime, schöne Sendung gewesen. Es hat echt Riesenspaß gemacht. Auch, auch da wieder viel gelernt, viele Menschen kennengelernt. Ich bin ja jemand, der, als ich bin ja da auch das Küken, ne? der Newcomer, mhm. der irgendwie bei Sing meinen Song nach einem Album, das war ja so absurd, ich hatte ja ein Album draußen, hatte die Anfrage und die haben gesagt, wir hatten noch nie einen Künstler, der nur ein Album hat. Mhm. Und ähm, kommt da als Youngster so hin, weil das erste Album so erfolgreich war. Und auch da bin ich immer. Ich bin immer sehr, sehr offen für für. Ich bin sehr fähig halt zu lernen und und, und äh, nehme gerne Ratschläge an. Und das sollte. Das ist auch eine ganz große Gabe, dass man das machen sollte. Man sollte immer Ratschläge annehmen und, und sich belehren lassen können. Und das habe ich da ganz viel gemacht und viel positiv aufgenommen von allen erfahrenen Musikern, die da sind. Ich meine, alle Musiker, mit denen ich da saß, die haben alle viel längere Bühnenerfahrung, viel längere Musikererfahrung als ich, viel längere Lebenserfahrung als ich. Und äh, da kann man, da kann man nur lernen. Haben die zu dir gesagt, mach mal so, mach mal so? Da vor Ort nicht, aber ähm, Johannes hat es ja schon früher gemacht. Mhm. Johannes nimmt mich ja schon seit seitdem ich Musik mache so ein bisschen unter die Arme. Und ähm, weil wir uns irgendwann mal in einer Hamburger Bar getroffen haben. Und dann hat er auch wirklich so wie der große Onkel äh, Arm um meine Schulter gelehnt, mich nach unten gezogen und dann so mein Junge. Und mir ein äh, Folgeleit äh, nach unserer zu nach, 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 äh, so späten Stunde und mir gesagt, wie die Musikerwelt funktioniert. Und den frage ich heute noch. Wenn ich irgendwie Fernsehshows habe, Anfragen und sowas, frage ich mir, Johannes, wie schätzt du das ein? Kann ich da hingehen, kann ich nicht machen? Und er sagt dann bei einigen Sendungen, mach das, mach das nicht, das ist nicht so schön, das habe ich schon mal gemacht, da kann ich das das Erfahrung erzählen, dann, aber entscheide selber. Da höre ich schon ganz oft drauf, ja. Ich meine, er hat immer, wir haben einen Lieblingsspruch zusammen, der heißt am Ende, was weiß ich schon, das sagt er mir dann auch mal danach, er gibt immer einen Ratschlag, labert mich zwei Stunden voll, wenn wir im Auto sitzen und dann am Ende lässt er alles so puffen mit, aber was weiß ich schon, mach was du willst. Und ich so, oh jetzt habe ich zwei Stunden zugehört, saug alles ein und so, puff, ich soll es wieder vergessen.
0: Aber ist schon, ey, ist schön. Also die Beziehung mit Johannes ist echt super. Das ist wie so ein großer Supermarkt, du fährst mit deinem Wagen durch und er sagt, hier stehen überall die Produkte, nimm dir das raus, was du möchtest. Und du kannst ja immer die Quintessenz rausziehen aus dem, was er da erzählt. Ja, ja? total. Wir sind ja wirklich, wir sind ja letztens
1: zwei Wochen lang, äh, was ist letztens, ist ja auch schon ein bisschen her, im VW-Bus mit so einem Bulli mit Schlafdach oben 5000, 6000 Kilometer gefahren und haben äh, immer am im Schlafdach oben halt gepennt und Lagerfeuer Krass. gemacht. Und da haben wir uns natürlich viel erzählt, viel gelernt, viel gequatscht, uns viel kennengelernt gegenseitig, das, das
0: Bett geteilt. Das klingt so ein bisschen aus den Songs auch raus, ja. Man hatte diese Lagerfeueratmosphäre, hat man immer, wenn man das so hört und sagt, Mensch geil, da sind ein paar Leute, die sich mögen. Ja. Ist viel Emotion ja. drin in das, der, in der das, ganzen das Geschichte. war bei uns so, ja. ja wie ist es wenn du bei Sing mein Song das Tauschkonzert auf der Couch sitzt und andere Künstler singen auf einmal deine Songs muss man sich dran gewöhnen an die Situation auf jeden Fall. Also man kennt das ja, dass ähm, bei YouTube oder
1: irgendwo auf Online-Plattformen seine Songs gecovert werden und mhm. äh, daraus neue Versionen gemacht werden, aber wenn man dann wirklich vor Ort ist und man sitzt da und, und Künstler, die du sonst aus dem Fernsehen kennst und aus Radiosendern und du weißt, dass es unfassbar professionelle Menschen sind, wenn die dann so schöne Versionen aus deinen, aus deinen eigenen Songs machen, das ist schon sehr emotional und ergreifend und auch cool und schön zu sehen, also ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie Feuerwerk als Popnummer da irgendwie im Kopf habe und damit hingefahren sind, Auf einmal kommt ähm, Janet und macht daraus eine Rocknummer und, und rührt War drum. War cool. Ja? Und ich denk mir so, geil, so kann das auch klingen. Ne? Und warum habe ich das nicht so auf meiner Platte gemacht, denkt man sich manchmal. Ne? Warum habe ich daraus oder Johannes, der aus Hier mit dir eine super ruhige ruhige Nummer macht, die ich mit ihm auch immer performe, denke ich mir auch so, Mann, als Ballade auch voll schön. Aber Das ist immer, es ist schön zu sehen, was man alles aus einem Song machen kann. Und das macht auch einen guten Song, finde ich, aus, dass der in verschiedene Funktion, äh, verschiedenen Versionen funktioniert. Mhm. Gibt ja
0: Coverversionen von von anderen Bands manchmal, da denkt man, boah, ist das besser ja, als das Original? Mhm. Nee, es ist nur anders halt. Ne? Genau, anders. Ich würde nie sagen, besser, hm?
1: Genau, aber, ähm, aber anders. Und anders ist natürlich auch nicht immer schlecht, sondern kann auch
0: gut sein. Gutes Cover, aber halt Besser als Original würde ich glaube ich auch nie sagen. Wie bist du an Helene Fischer rangekommen? Wie seid ihr zusammengekommen? Weil Helene Fischer ist ja eigentlich der, der Olymp bei den Künstlern. Ne? Also ich meine, die Konzerte von ihr sind fast noch ein bisschen voller als deine eigene. Ne? Äh, fast ist ja, fast, fast ist untertrieben. ja Sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel voller. Und äh, klar, Wahnsinn, da kommt natürlich in
1: Deutschland kaum einer ran. Niemand ist so erfolgreich wie Helene Fischer irgendwie. Ähm, das ist Wahnsinn. Ich habe die kennengelernt beim, das erste Mal so richtig beim Echo auch damals, ähm, weil wir beide ausgezeichnet worden sind. Und ja dann, äh, weiß nicht, willst du vielleicht darauf hinaus, dass ich da einen Song geschrieben habe, oder wie? Ja, ähm, ja. ja. Und das finde ich auch krass. Das ist der Songwriter Olymp ist ja auch für Lene Fischer, einen Song zu schreiben. Ne? Wenn man da auf der Platte landet, ist natürlich die Tantieme, die man bekommt, die sind natürlich nicht ohne. Ähm, ja, und ich habe nebenbei einen Song auf mir Lene Fischer angeschrieben. ja. Das war äh, ganz, ein, netter, ein netter Nebeneffekt, irgendwie
0: <lacht> Lene Fischer zu kennen. Und du hast ihre Telefonnummer am Handy?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe ihre Handynummer tatsächlich nicht mehr. Also ich meine, Leute wie Helene Fischer ähm, wechseln natürlich auch relativ regelmäßig ihre Handynummer und geben denen in den engsten Kreis weiter. Zu dem gehöre ich gerade nicht mehr.
0: Aber du könntest, <lacht> du würdest an sie rankommen. Ich könnte sie natürlich also anrufen, ja. Millionen Deutschen
1: nicht können. Ich könnte sie jetzt anrufen. Das ist ja eh so absurd, dass ich auf einmal Leute mit dem Handy habe, wo ich die früher auch, also ich saß zum Beispiel bei meiner Mom auf dem Sofa und auf einmal FaceTime mich Karl Pflaume an. Und meine Mom so, warum kennst du Karl Pflaume? Den kenne ich noch von früher aus aus den Liebesserien. Und der ruft an und will einfach nur quatschen. Ruft mich an und sagt: "Vincent, wie geht's dir? Was machst du gerade so? Ich bin gerade in Hamburg und äh, habe gerade an dich gedacht. Wollt mal fragen, wie es dir geht." Und das ist so eine normale Konversation. Ich denke mir so. Wenn ich dann aufgehe, wäre ich auch mal so Mann. Irgendwie ist mein Leben aus dem Ruder gelaufen. <lacht> Wo bin ich denn jetzt falsch abgebogen, dass mich kein Pflaumen abends und fragt, wie es mir geht. Ich finde mega süß und mega schön. Aber auch irgendwie trotzdem weird, dass man auf einmal all die Menschen, die man aus Funk und Fernsehen kennt, äh, in seinem Handy gespeichert sind und ein Ach, auch Joko oder so. Joko schreibt mhm. mir, schickt mir jeden Tag Sprachnachrichten und äh, Divention her schicken und quatschen. Also es ist echt ähm, schön,
0: cool. Clueso hat äh, gerade dasselbe erzählt mit Udo Lindenberg zum Beispiel, der abends bei ihm anruft und einfach mal die Plauschen dann halt äh, nett und wenn irgendwer einen neuen Song rausgebracht hat, dann unterhalten die sich und der früher war das eins seiner großen Idole. Jetzt ist es wie bei dir, melden sich die großen Leute und spielen auch bei dir gleich in den Videos mit, weil der aktuelle Song, das Video hat ja nur fette Starbesetzung. Ne? Da ist ja Joko mit dabei, ja. zum Beispiel Johannes Oerding und äh, Kai Flo. <lacht> stellen die sich jetzt schon an und sagen... Wenn du ein neues Video machst, möchten wir aber mit dabei sein? <lacht> nee, bei dem Video habe ich sie tatsächlich alle gefragt, weil ähm, ich wollte eigentlich verreisen und das ist natürlich
1: in der aktuellen Lage nicht möglich, deswegen habe ich mir ein Greenscreen-Studio, also ein Studio, wo man halt Filmaufnahmen macht, wo man äh, mit der Nachbereitung was reinschneiden kann, für die, die nicht wissen, was es ist, ähm, gedreht in München und habe gedacht, ich wollte eigentlich nur alleine drehen und einfach alles andere dazuschneiden, da dachte ich mir, aber wieso lädst du eigentlich nicht Freunde ein? Und habe ich einen richtigen Stundenplan erstellt. Da habe von gesagt, von 10 von bis 11 äh, bitte Kai da sein. Dann Viertelstunde schon eine Pause. Dann kommt von nach 11 bis 12 irgendwie Yoko. Dann wieder viertelstunde Pause, damit die sich auch nicht über den Weg laufen da. Und habe dann nach und nach mit allen gedreht. Und das war echt äh, angenehm, dass alle auch zugesagt haben. Ich habe alle persönlich bei WhatsApp angeschrieben und gefragt und Sprachnachrichten verschickt. Und alle haben persönlich zurückgeschrieben und zugesagt. Außer Yoko tatsächlich. Ähm, der hat kam an und meinte so, der war der richtiger Star. Der meinte hm. so, äh, Vincent, sagt deinen Leuten Bescheid. Die sollen meinen Leuten schreiben. Und dann finden die irgendwie einen Termin.
0: Oh. Und ich war so...
1: Joko, was willst du denn jetzt, Joko? Ne? Ich meine, erstens habe ich sowas wie eine Assistentin nicht. Ich wollte mir schon eine E-Mail-Adresse e erstellen, mhm. von wegen Assistent oder Management at und, und ihm irgendwie schreiben, liebe Grüße das Management oder so, so ganz wichtig. Und hab ihn und damit ziehe ich ihn jetzt tatsächlich auch mal auf. Das ist unser Running Gag jetzt so, dass ich immer,
0: Linda ist seine Assistentin, dass
1: ich immer erstmal Linda schreiben soll, bevor ich ihm schreiben soll.
0: Mhm. Den Eindruck hat er, als er hier bei mir war, allerdings nicht gemacht. Da Aber ist, er auch ist, nicht. Er, ist, er, ist auch gar nicht. Er, er hat ging sich Kumpel, dann auch ne? tausendmal entschuldigt. Er meinte, oh Gott, das habe ich
1: irgendwie so gesagt, weil ich gerade im Stress war, wenn es mir voll leid und so. Wir kennen sie ja jetzt auch schon von einigen Sendungen, die ich damit mit Joko und Klaas mhm. irgendwie gemacht habe und ähm, hat sich noch entschuldigt, aber es war halt so aus dem Effekt raus, als ich die Nachricht kam, war ich so Juko, was willst du denn
0: jetzt von mir? Also ich wollte nur fragen, sag doch einfach nein, so wenn du keinen Bock hast. <lacht> Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, wenn nicht wir ist der Song und das Video dazu, guckt euch das Ding unbedingt an, es ist mega geworden. Ich finde es auch sehr witzig, ja, also spaßigster Videodreh, den ich bis jetzt je hatte. <lacht> Die Idee dahinter habt ihr im Team entwickelt oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das machen meistens Kevin und ich, weil wir halt, wir verbringen ja so viel Zeit mit diesem Song und beim Produzieren, beim Schreiben, dass natürlich nebenbei schon, während du einsingst, ganz viele Ideen entstehen. Was kann man machen? Was kann man vom Video machen? Was kann man marketingmäßig machen? Und ähm, die erste Idee entstand tatsächlich mit Kevins Sohn, ist ja jetzt anderthalb Jahre alt und ähm, dass wir Star Wars nachspielen wollten, Yoda und ich bin halt ähm, so ein kleiner Jedi-Ritter, der da was lernt von dem und er äh, hat auch einen kleinen weißen Hund und da haben wir dann fuchur von der unendlichen Geschichte nachgestellt also alle Videos und Filme, die mich in meiner Jugend so ein bisschen begleitend geprägt haben, dachte ich mal, komm, ich will äh, alle mal nachspielen
0: <lacht> und Joko und Titanic und Joko war <lacht> ja,
1: Joko hat mich ich habe ja hab Joko mal gefragt, Joko, was willst du im Video machen? Weil denkt ihr irgendwas aus? Wir haben Greenscreen, wir können alles machen, aber mhm. die meisten Situationen sind erst wirklich vor Ort entstanden, sowas wie Titanic auch, weil Joko hat gesagt, ja, ich will auf irgendeinem Drachen fliegen und deswegen war die erste Szene auch, dass ich hinter ihm sitze und wir Drachen fliegen und irgendwann mhm. sind wir aufgestanden, ich habe seine Arme ausgebreitet und dann haben wir erst bei diesem Arm ausbreiten gedacht, oh Gott, das ist gerade irgendwie Titanicmäßig und dann kam halt, haben wir einfach das Hinterhergeschnitten, ein paar Vögel lang fliegen lassen, als wir uns in der Reding stehen. Und schon waren wir, ähm, ja, waren wir verliebte Menschen auf der Spitze der Titanen.
0: Sieht wirklich sehr schön aus. Also dieses Video muss man gesehen haben. Drei <lacht> Alben mittlerweile am Start. Also es ist mittlerweile schon eine echte Erfolgsbilanz. Irgendwas gegen die Stille, irgendwie anders. Und vielleicht irgendwann, also das irgendwie, irgendwo, irgendwann spielt bei dir immer eine ganz große Rolle, ne?
1: Ja, irgendwo habe ich noch nicht ver benutzt, das wird dann ein viertes Album vielleicht wieder? kommen, würde ich sagen, <lacht> damit
0: man das auch durchzieht.
1: Das war nicht geplant, das war nicht geplant, dass es so eine Trilogie wird, dass die ganzen Wörter so benutzt werden, aber irgendwie, vielleicht irgendwann habe ich erstmal als Platzhalter benutzt, weil alles in diesem Album sich halt um das dreht, wo komme ich hin und komme ich da überhaupt hin, ne? Also man kann ja sich Ziele setzen im Leben, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber gesquatscht haben, Familienwunsch, mhm. aber vielleicht passiert das ja auch gar nicht, kann ja auch sein, im schlimmsten Fall. Und deswegen war es halt so, okay, vielleicht irgendwann passiert all das, was ich hier besinge und ich singe auch ganz viel über selbstreflektierende Sachen, wo ich hin möchte, wie ich als Mensch sein möchte, man soll ja mit sich selber glücklich sein und im mhm. Rein sein. und ähm, ich kann das von mir noch nicht sagen, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte und ich bin noch nicht der, der ich sein möchte, weil ich noch viele Verhaltensmuster habe, die ich mir irgendwie anzunehmen, die ich blöd finde an mir, die ich negativ finde, ähm, gerade in meiner depressiven Phase und ähm, die möchte ich alle noch ablegen und das will, werde ich auch irgendwann schaffen, und hoffentlich, vielleicht und deswegen habe ich das erstmal als Platzhalter genommen. Aber irgendwann ist ein Song entstanden, der vielleicht irgendwann auch heißt, wo ich die, genau diese Worte in der Hook benutze, also im Refrain. Und deswegen dachte ich mir, ey, komm, dann, wenn es eins zu eins irgendwie so zusammengeht, dann lass uns das einfach dabei bleiben und das Album vielleicht irgendwann nennen.
0: Hast du depressive Phasen zwischendurch? Das gab ja mal in deiner Karriere so einen Augenblick, wo du gesagt hast, ich schmeiß alles hin, ne? Genau, ja, ich wollte äh, aufhören. Ich hatte aber auch wirklich, weil halt in der ganz normalen Therapie auch dann bin,
1: eine Hilfe genommen, weil ich tatsächlich so eine, so eine richtige Downer-Phase habe. Meine Familie hat auch schon gesagt, ey, wer kenne dich langsam nicht mehr wieder und ähm, bitte stütze nicht in irgendein so Loch. Konnte mich nicht mehr so richtig selbst Lebensfreude irgendwie so schöpfen ne? und so ein bisschen Leichtigkeit verloren und hat. Man, man hat ja keinen Antrieb mehr. Ich war irgendwann zu Hause, hatte mal drei Tage feiern, habe mich drei Tage nicht bewegt, nichts gegessen, nichts getrunken, ähm, gerade mal aufs Klo geschafft, nicht geduscht und dann irgendwann dachte ich auch so, ey, das kann so nicht weitergehen. Und ich bin aber nicht selbst rausgekommen und bin dann deswegen auch zur
0: Therapie gegangen, hab mir dann da Hilfe gut. Ja, ich meine, wenn man 365 Tage im Jahr auf der Überholspur unterwegs ist, immer Vollgas, immer, immer raus und immer alles mitnehmen. Irgendwann kann man das vielleicht gar nicht mehr wertschätzen. es ist so ein, so, ein, so ein richtiges Burnout, ne?
1: Ja, ja, das bricht halt irgendwann einmal halt so richtig, richtig ein. Gerade wenn man halt, also wenn man arbeitet, passiert das halt nicht. Aber das kennen wahrscheinlich Leute, die das haben halt auch, ne? So weil, Solange ich arbeite, dreht sich halt diese Maschinerien das Rad weiter und man kriegt das nicht so richtig mit. Aber wenn da mal Zeiten kommen, die man halt die halt nicht mehr voll Arbeit sind, dann fällt das halt alles ganz, das ganze Ding halt zusammen. Und das war bei mir halt auch mal der Fall, ja genau. das halt einfach, ja, ich bin einfach Raketenstart, ne? Und raketenmäßig durch die Karriere gerast und mhm. äh, keine Pause genommen. Und ähm, ja, musste dann ein bisschen zur Pause gezwungen werden. Das braucht man aber auch manchmal, weil man, wenn man, äh, sieht man das ja manchmal nicht, Ne, man schaut nach vorne und geht da seinen Weg durch und ähm, vergisst manchmal links und rechts und äh, hinten und man darf auf jeden Fall hinten, also da man herkommt und was man macht, wenn man ausmacht, niemals
0: vergessen vergessen. Ja, war vielleicht die Corona-Zeit für dich gar nicht so das Schlimmste, weil du zwischendurch einfach mal auch gezwungen wurdest dazu, mal ein bisschen ruhiger zu treten. Ne? Du konntest arbeiten, aber du musstest nicht jeden Tag ein Konzert spielen ja, du musst nicht jedes Tag, jeden Tag Konzert spielen. Ich, also Konzert ist das Schönste, was ich machen kann.
1: Das will ich jeden Tag machen und das würde ich auch gerne weiterhin jeden Tag machen. Aber ähm, und es ist auch blöd zu sagen, die Corona-Zeit tut einem gut. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mal wirklich alles, was wirtschaftlich und vor allem gesundheitlich irgendwie weggebrochen ist und passiert ist, tat mir natürlich diese Zwangspause sehr, sehr gut, weil ich mir selbst niemals genommen hätte. Und die mhm. brauchte ich auf jeden Fall. Also ich brauchte Zeit für meine Familie, ich brauchte Zeit für meine Freunde, ich brauchte vor allem Zeit für mich selber. Und das nehme ich auch aus der ganzen Zeit jetzt mit, aus der Corona-Phase. Ähm, selbst wenn das wieder losgeht mit den Konzerten, ich habe mir jetzt so ein Limit gesetzt. Ähm, ich habe vorher 120 Shows im Jahr gespielt und nebenbei Album gemacht und Fernsehen und mhm. Radio und jetzt hat mein Booker gesagt, ich möchte 40 im Jahr spielen. Das ist, glaube ich, so die Zahl, mit der ich happy bin und dann trotzdem noch Zeit habe, ein Album zu schreiben und Zeit mit der Familie zu bringen und auch ein Privatleben zu haben. Und mehr nicht. Das heißt, mehr als 40 Konzerte im Jahr wird es von mir. Wahrscheinlich erstmal, bis es mir
0: da, bis ich da irgendwie eine gute Balance finde. Äh, nicht geben. Aber du hast ja während der Corona-Zeit ein Konzert gespielt und das war ja legendär, weil da wurde das erste Mal probiert, ob man ein Konzert zu Corona-Bedingungen mit Abstand und Hygieneregeln überhaupt durchführen kann. Und das war ja genau. sehr speziell, dieses Konzert. Vielleicht kannst du es kurz mal erläutern. Das war
1: super speziell, ja. Das war auch das erste in ganz Europa tatsächlich. Also ich war der erste Künstler in Europa, der das erste Konzert hier gespielt hat und das war in der Langsys Arena in Köln, also wirklich Platz für 15.000 Leute. 800 durften rein, es wurden äh, aus Plexiglas Kästen gebaut, in der sich immer ein Haushalt reinsetzen durfte und in den Rängen ähm, das gleiche mit Abstand und Plexiglas dazwischen und ähm, ja, wir haben quasi eine volle Langsessarena, voll mit 800 Leuten äh, bespielt und das vier Tage hintereinander und ähm, das war eine sehr, sehr abgefahrene Erfahrung, weil man diese Hallen natürlich voll kennt und äh, mit massenhaft Menschen eng an eng, die Leute schreien und singen mit, ähm, es passiert ganz viel und das war halt genau das gleiche irgendwie. Nur halt mit Abstand. Also es war ganz, es war, man kann es leise beschreiben, es war ein wunder, wunderschönes Konzert. Ich glaube, die Gefühle vor allem von den Leuten da waren sehr entspannt, weil die auch das erste Mal wieder Live-Musik hören durften. Ich durfte es Mal wieder live spielen. Und ähm, ja, ich glaube, da sind alle Gefühle auch am ersten Abend vor allem äh, komplett freigelassen worden. Und äh, es war echt von der Euphorie her äh, eines der krassesten Konzerte schon fast, obwohl nur, ne, in Anführungszeichen, auch viele Menschen aber im Gegensatz zu den alten Konzerten nur 800 Leute da waren.
0: Aber man kann daraus lernen, man kann auch unter diesen Bedingungen durchaus Konzerte durchführen, wenn man sich ein paar Gedanken darüber macht. Genau, man muss natürlich jetzt
1: gucken, wie das am besten funktioniert, dass sich das auch irgendwie rentiert. Ich meine jetzt gar nicht für mich, aber ähm, sondern auch für die ähm, Betreiber der Halle, dass die Band gezahlt werden kann, dass die ganzen Techniker gezahlt werden kann, dass die Sicherheitskräfte gezahlt werden kann, weil das war natürlich reine Konzerte zum, zum zeigen, ey, wir müssen wieder spielen, wir mhm. wollen wieder spielen. Das war natürlich ein ganz großes Minusgeschäft. Also jeder, der damit gemacht hat, also ich, ähm, die Platten Firma oder der Booker, die Veranstalter, wir haben halt alle drauf gezahlt. Aber nur um zu zeigen, wir wollen wieder spielen und das ist möglich. Und Es muss möglich sein, vor Menschen wieder live Musik zu machen. Jetzt muss natürlich ein Konzept her, dass man das so machen kann, dass man wenigstens auf Null kommt, dass sich das irgendwie, da alle glücklich sind und das
0: aber trotzdem irgendwie sich tragen kann. Bevor wir kurz noch in das kommende Jahr schauen, noch ganz kurz äh, ein Wort zu deinen Tattoos. Du hast ja ganz viele Tattoos an deinem Körper, die zeigst du auch regelmäßig? Auf den Beinen zum Beispiel und du hast aber auch ein Tattoo an deinen Füßen und die Bedeutung dieses Tattoos finde ich zum Beispiel sehr schön. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Ähm, ja, also ich habe an den
1: Füßen ähm, auch jetzt mittlerweile mehrere Tattoos, mhm. aber äh, wahrscheinlich meinst du das äh, Down-to-Earth-Tattoo. Das, genau. das ist mein erstes Tattoo, was ich auch ähm, richtig machen lassen habe, weil mir das meine Band damals auf die Knöchel geschrieben hat, weil ich mit denen unterwegs war und ähm, wie du schon im Interview gesagt hast, ging ja bei mir am Anfang die Karriere schon sehr steil voran. Mhm. Und es ist so viel passiert, dass man natürlich irgendwie schon sich verändern könnte oder dass man dem Erfolg irgendwie jemanden anmerkt. Das gibt es ja oft. Und die haben gesagt, das ist bei mir halt irgendwie nicht so gewesen und ähm, und bis heute ich noch nicht so. Und deswegen haben sie mir das auf die Knöchel geschrieben und ich habe dann tatsächlich mit den Edding-Schriften, die da dann entstanden sind zum Tätowiergang, gesagt, das äh, bitte einmal für die Ewigkeit festhalten. Weil ähm, genau das sind für mich der Tools, einfach festhaltende Momente für die Ewigkeit. Das heißt, ich schaue da rauf und es ist wie ein Bild, was man sich beim Handy anschaut, wo man dann in Erinnerung schwelgt und das ist eine Erinnerung, die ich halt immer bei mir habe, immer raufschauen kann, auch wenn ich gar kein Handy da habe und an diese Situation und vor allem an dieses Down-to-Earth-Thing, wo ich herkomme, wo ich ähm, hin möchte, erinnert werde. Und, äh, ja, deswegen. Und vor allem als
0: erste Tattoo, als erste Mal nimmt man sich ja immer gerne zurück, oder? Also, egal ob Tattoo oder, äh, andersweitig. Definitiv. The Boys Kids ist 2021 angesagt. Ja, du bist in der Jury.
1: Genau, ich darf Coach bei The Voice Kids sein, ja. Das war immer so mein großer Traum. Ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal Coach sein möchte und ich habe wirklich viele Anfragen bekommen, ob ich bei DSDS natürlich in der Jury sitzen möchte, bei Max, Max Singer... Auch bei The Voice of Germany normal. Ich habe gesagt, nee, ich möchte all das nicht machen, sondern wirklich nur The Voice Kids, weil ich mich da am wohlsten auch fühle, auch in meiner Position als 28-Jähriger hm. Typ, der noch nicht so lange Musik macht, sehe ich mich einfach nicht in der Position, einen 40-jährigen studierten Musiker, der zu The Voice of Germany geht, zu coachen und dem zu sagen, was er zu machen hat. Weil ich mich einfach, da bin ich einfach realistisch und sage, der kann wahrscheinlich mehr als ich. So vom gar nicht technischen her. Was soll ich dem beibringen? Und bei Kindern ist was anderes. Kindern möchte ich einfach gerade bei Voice Kids, da ist das Hauptding, den zu vermitteln, dass Musik Spaß machen muss und dass man nicht gezwungen werden darf von der Gesellschaft, dies und das und jenes zu machen und gerade in der heutigen Zeit mit Social Media dich so darzustellen, das und das anzuziehen, weil das mehr Klicks generiert oder so, sondern den Leuten wirklich da den Kindern mit die Hand geben, Musik soll in erster Linie Spaß machen, du musst dich wohlfühlen und wenn du dich wohlfühlst, kannst du damit auf die Bühne gehen und das zeigen. Es geht hier nicht darum, den nächsten Star mit zehn Jahren in die große Plattenfilmwelt zu schicken und auf die Bühne zu stecken und dann ein machen zu lassen, sondern findet euch, findet den Platz, den ihr haben wollt in, der, in dem Rahmen, in dem ihr es machen könnt, in dem jungen Alter, aber fällt den Spaß an der Musik und, und baut ihn aus und lernt mit uns zusammen und äh, das kann ich den Kids auf jeden Fall beibringen und da sehe ich mich, äh, einfach, mich einfach wohler als einem, ja wie gesagt, einem 40-jährigen studierten äh, Sänger, der wahrscheinlich sein Leben lang Musik gemacht hat, der bei West steht, der wahnsinnig gut singen kann, zu sagen, mach was anders. Da in der Position sehe ich mich einfach nicht. Bin ich realistisch und bei was kids fühle ich mich wohl. Mit Kindern kann ich gut, mit Kindern will ich arbeiten. Ich wollte mal Kindergärtner werden, jetzt kann ich Musik mit Arbeit mit Kindern verbinden und äh, das ist äh, ja, ein Traum, der in Erfüllung geht.
0: Du bist an der Stelle genau richtig und äh, in zehn Jahren kannst du immer noch bei The Voice of Germany mitmachen, weil dann du, verfügst du über die nötige Berufserfahrung. Ja, wenn ich da noch Musik <lacht> machen darf, äh, dann mache ich das gerne. ja. Es ist natürlich auch immer äh, ne? das ist ein schnelles äh, Geschäft,
1: was man, also ein schnelllebiges Geschäft, das kann natürlich auch mit dem nächsten Album oder mit jedem Album wieder vorbei sein. Von daher ähm, genieße ich das, solange ich das machen darf. Und wenn ich in zehn Jahren noch Musik machen darf und mich da jemand auf dem Stuhl sehen möchte, dann nehme ich das natürlich gerne an und komme dann mit noch viel mehr Erfahrung und kann dann auch wirklich... Ähm, coachen, bis das, was das Zeug hält.
0: Also um es mal mit dem Titel des neuen Albums zu sagen, vielleicht irgendwann Ey, mal... Vielleicht irgendwann bin bei, ich Coach bei genau. den Großen. Es kommt noch einiges auf uns zu, definitiv. Hoffentlich auch, wenn das Album raus ist, dann wenn wir wieder können und dürfen auch eine Tournee dazu, weil das ist auf jeden Fall angesagt. Ne? Genau, die werden wir jetzt ähm,
1: auch in Kürze äh, starten, die ganze äh, ja die ganze, ganze Announcement zur Tour und äh, das wird im Mai 2022 erst stattfinden. Also ich habe tatsächlich gesagt, dass ist 2021, mhm. solange nicht ganz klar sicher ist, ähm, dass da wirklich kein Gesundheitsrisiko mehr besteht, möchte ich halt nicht spielen. Also klar, nach Gesundheitskonzepten, wenn das wirklich ausgeschlossen ist, ja, aber es ist natürlich alles noch gerade schwer zu sagen. Ne? Man weiß noch nicht genau, sind, äh, sind geimpfte Personen, können die trotzdem noch Corona übertragen oder nicht? Also es sind noch mhm. sehr viele Fragen im Raum, die mir einfach so viele Fragezeichen auch selber stellen, dass ich sage, ich möchte wirklich erst spielen, wenn halt grünes Licht ist, kein Gesundheitsrisiko besteht und alle wirklich mit einem guten Gefühl auf so ein Konzert gehen können und das, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, aber ich fühle mich da 2021 noch nicht so wohl zu sagen, lass uns mit 10.000 Leuten in eine Halle gehen, sondern dann erst im Mai 2022. Ja. Wenn es da immer noch nicht möglich ist, dann müssen es halt nochmal verschieben. Ne? Aber ich möchte irgendwann natürlich, klar, mit dem anderen auf Tour gehen, am besten bevor das vierte Album kommt, <lacht> damit ich auch das dritte Album übrigens einmal live spielen kann. Definitiv, es wird passieren.
0: Wir denken mal positiv, es wird Klar, alles. ich bin ist. eh
1: optimistisch. Also ich bin immer, immer nach vorne gucken, immer zukunftsorientiert, immer optimistisch und äh, wir werden wieder Live-Konzerte sehen,
0: definitiv. Und man muss ja auf Vincent Weiß nicht verzichten, denn er läuft ja im Radio hoch und runter. Eigentlich, ja. Mit allen Produktionen, <lacht> die es so gibt. Ja. Dann sage ich, wir sehen uns einfach im nächsten Jahr wieder und machen dann weiter, bei da wo wir aufgehört haben, weil okay, jetzt genau. ist unsere Zeit erstmal rum. Wer dich verfolgen möchte, findet dich natürlich in den sozialen Netzwerken überall. Ja. TikTok hast du sich mittlerweile auch. Ja, ist noch Neuland für mich auch. Ja. Ne? Also ich für mich da mittlerweile auch sehr, also nicht zu alt, aber es ist schon
1: ähm, noch mal eine jüngere Generation, als ich sonst sonst wie gewohnt bin. Und ich bin da nicht so der, da wird ja viel getanzt und so. Und ich bin wirklich ein Körperklaus, deswegen kann ich das <lacht> noch nicht so, kann ich da noch nicht so mithalten. Aber ich versuche mich dran. Aber auch bei den sozialen Medien darauf achten, ne, dass man da irgendwie den richtigen Accounts folgt, den den verifizierten mit dem genau, mit Don genau. ne, weil weil es gibt da wirklich so viele Fake Accounts, die rum sind und irgendwie Geld haben wollen und Leute anschreiben und ja einfach ähm, sehr viel Negativität verbreiten. Deswegen nicht drauf reinfallen, auf die richtigen Accounts achten. Der blaue
0: Haken ist nicht umsonst da. Genau. Achtet auf den blauen Haken und achtet auf die richtige Schreibweise, weil der Vincent Weiß schreibt sie nie mit einem W vorne. Genau. Nicht mit einem, <lacht> nicht mit einem v. v. Das ist wichtig. Vincent Weiß war heute bei uns im bb radio Mitternachtstalk podcast Ganz toll, dass du da warst. Dankeschön. Ich finde, du hast ihn in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt. Wahnsinn. Vielen Dank, vielen War schon Dank. immer eine tolle Persönlichkeit, aber jetzt noch besser. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wenn du in ein paar Jahren wiederkommst.
1: Ja, ich auch. Ich hoffe, das dauert nicht ein paar Jahre. Ich hoffe, dass wir nach dem Album einfach nochmal. Lass uns noch nochmal quatschen. Ich bin
0: da. Perfekt. Und dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.